0: Всем привет, вы слушаете подкаст с интригующим названием «Ребята, мы потрахались». В студии
1: Сашка. Здорово всем. И Дашка.
0: Да, это я. Да. Мне нравится, что я говорю. Ну, как бы я не понимаю, что я говорю, а рот сам говорит.
1: Пять лет уже это все говоришь. Да. И сейчас
0: на часах без 29 вечера. Я такая, типа... Мозг такой, да, я сейчас тут посплю.
1: Самое время поработать.
0: Да, ну а почему бы и нет? Да. Че как дела? Хорошо,
1: хорошо. Стараюсь много гулять, знаете ли. Пью всякие кофе. Осень. Такое весь... Ну, уже
0: почти зима.
1: Ну, посмотри на Краснодар сейчас. ну.
0: Не вижу ничего, потому что у нас в студии все завешено шторами, вот этими мягкими штучками для шумоизоляции и всем остальным таким прочим
1: тепло еще, тепло, поэтому я гуляю, шубуршу э, листвой по, под ногами, знаешь, вот это вот с кофем такой шух, шух 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 Я такая романтичная натура. Такой, О, знаешь. Господи, боже. А стихи когда будут твои? А, ну, тут как бы таланты нужны. И в этом у меня там стихи по типу «Муха села на варенье», вот и все стихотворение. Класс.
0: А, у меня, короче, сломался дома Кинопап. Угу. Ну, это сервис, где, смотрю, кинчик. Угу. Ну, что-то там подвисает. Я ничего не могу Посмотреть. Я из-за из- из- этого в окно Из психовалась просто невероятно. Я там я просто я готова разбить телевизор уже. И мне ничего не остается ну, либо на кинопоиске смотреть, ну я такая либо на Ютубчике что-то. И что-то как-то мне в рекомендациях попался какой-то исторический канал, и я вот теперь целыми днями просто залипаю в исторический
1: канал. А это настоящий исторический канал или такой? псевдоисторические, типа... Ну, мне очень сложно сказать. Пирамиды построили пришельцы! А, ну,
0: нет. Ну, там, типа, знаешь, каково жить фрейлином в девятнадцатом веке. И там рассказывают, как проходил ее обычный день. Ну, то есть, там такие исторические факты, они больше вот про любовь, там, знаешь, типа... Там, что там, герцоги, герцогини, там, как они одевались, как они наряжались, про опасные диеты, там, что-то вот это вот все. И я сижу такая, ага, ага, а, вот mm-hmm. оно как интересно! Ну, ишь ты, подишь ты! Вот и узнала, какой Лермонтов был плохой. Я подруге. я тебе потом расскажу. Я подруге сообщений 500 записала голосовых типа. Ты представляешь? А
1: Лермонтов-то? Что он
0: сделал? Там девочки. Если вы не знали, вы должны выйти узнать просто. Просто. Как его
1: звали? Михаил.
0: Михаил. Просто. Я, я вообще таких мудаков еще не встречала. Ну, я и давай не да встречала. Да все впереди,
1: Даш, ну. Можно уже отчаивайся. что? Нет, я не хочу. Попадутся еще вот прям такие вот настоящие козлы. А-а-а. Господи
0: Иисусе. Ну, ладно. Перейдем к другим делам. Ваши письма, например, такие дела. Значит, почта в описании выпуска имеется. Пишите туда свои письма, мы будем их здесь обсуждать, ну и говорить там, что вам делать.
1: Да, и давать сомнительные советы. Поехали.
0: Поучать такие сейчас будем. типа. Это ты не делай, а делай вот это.
1: Мы тут лучше знаем. Мы же как две бабки. На лавочке, да.
0: Привет, Сашка и Дашка. Привет. Слушаю ваш подкаст с тех пор, как моя жизнь слегка перевернулась ног на голову. Слегка. Ну так,
1: чуть-чуть с- раз, Слегка, но с ног на голову. Да, знаешь, да.
0: Меня зовут Ксюша. Выдумала. Ну, вот этого выдумщица. Мне 33. А за спиной было несколько отношений с, как вы их называете, bad boyами. Oh. Yeah, я, По которым я страдала. Ну, естественно. Конечно. Конечно, зря. И вот три года назад я начала встречаться с парнем. Это были лучшие отношения в моей жизни. Много внимания и заботы, и я наконец-то почувствовала себя защищенной с ним. Первый год отношений дался нам тяжело. Да, именно первый. Мы быстро съехались и жили в одной комнате, когда началась пандемия. Много ругались и в итоге решили жить отдельно. На второй год все наладилось, и мы снова стали жить вместе. В этом году я получила ключи от своей ипотечной квартиры. Поздравляем! Ура! С ключами, с ипотекой, ну,
1: такси. С ипотекой не поздравляем.
0: Летом мы занимались ремонтом, и я очень ждала, как мы вместе переедем ко мне. Мы съездили в два отпуска подряд. В отпуске все было хорошо. Вернулись и начали переезжать. чтобы вы понимали, съемная квартира, в которой мы жили до переезда, соседний дом от моей квартиры. И вот переносим мы первую партию вещей. Выходим на балкон, и он мне говорит, «Ксюш, а я не хочу переезжать». «Давай поживем отдельно». Тут я, мягко говоря, офигела. Мир перевернулся. Я полгода представляла, как мы живем вместе, в моей новой квартире. Вообще не поняла, что происходит. Было очень тяжело, особенно потому, что я думала, что у нас в отношениях все окей, и видела будущее с этим человеком. В тот момент он сказал что-то вроде «Я хочу понять, скучаю ли я по тебе?». Следующие три недели были просто адом. Я ревела каждый божий день, и кукуха моя чуть не отъехала. Его план разобраться в себе чтобы наладить наши отношения, провалился. По итогу мы только ругались и выясняли отношения. Я думала, что я все порчу, потому что постоянно мучила его кучей вопросов, так как ничего не понимала. Потом произошел тяжелый разговор. Он, наконец-то, спустя месяц рассказал все, что его мучает. Оказалось, что я ему обуза, и он устал думать за двоих. Хочет быть один. И высказал еще кучу мелочей и важных вещей, которые его волновали последний год. Конечно, мой логичный вопрос был, чего ж ты молчал? Подруги мне сказали, что все мужики такие. Но до этого времени мне казалось, что мы достаточно искренне были в наших отношениях, и я понимала этого человека. А тут передо мной сидел чужой человек. «Живу я сейчас в своей новой красивой квартире, в которой меня абсолютно ничего не радует. И он в доме напротив. Просто сюр какой-то. Мы все еще не расстались. Он хотел во время последнего разговора, но я попросила его время нам двоим обсудить все это. На самом деле я сама понимала, что тяну время, так как это расставание – будет очень тяжело пережить. Я хотела уехать или переехать на другую квартиру, и тут мне написала подруга и позвала зимовать в другую страну. Я неделю думала и в итоге решилась и взяла билеты. Он еще и ни о чем не знает, попросила его встретиться. Не знаю, чем все это закончится, но мне очень страшно. Особенно оставаться одной в 33 года, и что я не найду нормального парня. Я из тех женщин, с которыми не знакомиться на улице. После отношений я обычно долго одна. Было даже 4 года. И после этих отношений я чувствую себя беспомощным котенком. Хотя до него всегда была сильной и независимой. Я не сижу у него на шее. Нет, я нормально зарабатываю. Но что касается каких-то проблем и бытовых вещей, он всегда мне очень помогал. Да, он тратил на меня деньги, возил в отпуск, например. Но я не просила. Я вообще не из тех, кто умеет просить. Последнюю неделю мы не виделись. Он писал и был заинтересован, что и как я. Желал доброго утра и спокойной ночи. С одной стороны, я верю, что у нас все наладится, и он приедет ко мне в отпуск. С другой стороны, вспоминаю все, что он мне наговорил, и кажется, что это это безысходность. Но мы же взрослые люди, неужели мы не можем решить эти проблемы? Не знаю, как уместить все это в одно письмо. Наверное, на этом закончу. Жду совета «Грустишь, не грусти». Ну,
1: грустишь, не грусти. Че ты? Все, следующее письмо.
0: Не, на самом деле, когда я читаю это письмо, у меня немножко такие мурашки по телу, потому что... Ну, ситуации... Нет, не было у меня такой прям ситуации. Так. Но вот эти ощущения, как она описывает, что все, там, мир перевернулся, там, она чувствует себя беспомощным котенком. Просто, вот знаешь, когда земля как будто из-под ног уходит, и ты такая... Э-э-э-э-э-э". Вот я прям, ну, понимаю, у меня тоже такое было. У меня,
1: наверное, скромно. не было. Вот в плане э, именно отношений у меня такого не было, чтобы земля из-под ног уходила, и я прям такой, а как вообще? Не, я гораздо проще относился всегда к каким-то вот таким моментом.
0: Ну вот, видишь, я, наверное, мы похожи с ней, потому что я mm-hmm. тоже не та девчонка, с которой знакомиться на улице. Я еще, да, называю себя девчонкой.
1: Вот. Как и все другие девчонки в бухгалтерии. Да, да, которые барбарыски едят.
0: И я тоже отхожу от разрывов довольно долго. По нескольку лет тоже бывает. Ну вот, вот такая вот штучка.
1: Ты штучка. Мне очень... Не не понравился вот ее этот парень.
0: Ух ты, все, расстаемся, значит, и того не нравится ваш парень.
1: Да не, мне просто, мне он непонятен. Я, конечно, понимаю, что да, мужчины, я согласен с подругой ее, которая говорит, все мужики такие, ну, не все, но большинство мужчин действительно не умеют разговаривать, не умеют говорить о каких-то проблемах, которые его беспокоят. Я думаю, это больше связано с воспитанием, типа, ты мужик, ты должен вот все...
0: Терпеть, молчать. Да-да-да,
1: типа, вот большинство... Большие проблемы ты должен решать, маленькие вообще не проблемы. Mm-hmm. И вот когда маленькие эти вот вообще не проблемы копятся, случается кризис, и человек такой, а я не хочу так дальше. Mm-hmm. Но я не такой человек, я ж вот говорю. Я наоборот, я... Мне не нравится, я говорю. Uh-huh. Я целенаправленно это делаю, чтобы избегать подобных последствий, чтобы не накапливать проблемы, а как-то вот сразу э, как минимум озвучить uh-huh. проблему.
0: Ну, блин, ситуация, конечно, жесть. Ну, да. вот, реально человек планирует там что-то это, думает Идут реально, что тебе. все хорошо, а тут переносим вещь. Блин, да ты еще подождал бы, блин, ну, не знаю, еще года 4, пока вы там вместе живете, а потом, О, слушай, ну, это, оказывается, что-то мне ну там... И, это... Ну, и
1: плюс, знаешь, его формулировки такие достаточно грубые получились, то есть, ну, типа, ты мне абуза, ну... нифига себе...
0: Но мне еще непонятно было вот это, типа, мне нужно проверить, скучаю ли я по тебе. Да,
1: я такой, что? что?
0: Что это такое, что это значит? Ну, то есть, он должен скучать в итоге или не должен?
1: Это какое-то, значит, потребительское отношение в отношениях? Ну, я не знаю, в
0: не знаю, потребительское нет, я просто вообще пока не понимаю, что, что это такое.
1: Типа, как будто бы э, у него все вокруг него и вертится, типа... Ты меня Буза, проверим, буду ли я вообще скучать. Про то, что у нее там происходит, ему по барабану вообще.
0: Ну, ну странно, Такое да. прям. Она говорит о том, что это расставание будет тяжело пережить, и все такое, и вот что она там решила потянуть время. А вот разве точка невозврата уже не свершилась для вас?
1: По-моему, да.
0: Ну, то есть у меня было такое однажды, когда... Я встречалась с парнем. Тут он что-то начал включать заднюю, тоже с какими-то, знаешь, такими туманными формулировками: вроде да, и вроде нет. Mm-hmm. Я была в подвешенном состоянии, такая не понимаю: типа да или нет. Вот, типа,
1: ты... Туманные формулировки по типу Даша, я вообще-то не существующий человек, ты, ты меня он выдумала. Существует, он существует. Я лишь мысли в твоей голове.
0: Это все была иллюзия. Так вот, короче. Я тоже долго вот тянула время, ну, то есть я такая, ну, давай там поговорим или там что-то, что-то. И он такой, типа... Вот такой был ответ. Серьезно, типа, как бы. Ну, звучал он по-другому, но вот считывалось как вот так. Потому что он не говорил не да, не нет, он просто как... Как, какой-то депутат. Ну, ты посмотрим, что ты
1: где-то самое Да, да, ну, да, ну, да. Как... да вот эти вот... Что начинаешь? Нормально, что-то...
0: Да, и я такая, знаешь, такая, ну вроде, знаешь, эмоционально успокоена от разговора, а когда разговор, ну, прошел, я такая, так, стоп, а что в итоге-то? Типа, мы. «Мы что, поговорим в итоге?» И Или... я «Так». так. <смех> и так до следующего раза, когда я такая, «Ну, давай там что-то это обсудим». И он опять, мне... <смех> я такая, угу. «Так, ладно, все, я... мы поговорили». Потом опять, «Так, блин, опять ничего не, <смех> не решилось». и <смех> Как так... он это делает? <смех> да, и так было несколько раз, и я вот так вот кинула <смех> <смех> время, ну, то есть до <смех> меня не доходило абсолютно, потому что, ну, я такая, типа, либо <смех> говоришь, да, либо нет. То есть я привыкла так. И в какой-то момент, ну, знаешь, что-то вот у меня это пришло озарение, что... Алло, ну ну, типа, что тебе еще надо? По-моему, точка невозврата уже... Пройдено. И пройдена она, в принципе, давно ты просто что-то прошла мимо и не заметила. Ну да. Тебе человек, ну типа, ну да, он тебе не сказал конкретно, что все, мы там расстаемся или еще что-то, но он уже своими поступками тебя обидел, он уже показал свое отношение к этому всему. Mm-hmm. Типа, что ты ждешь еще? Ты официальный бланк какой-то ждешь там, где будет. Вы расстались. Mm-hmm. Пук печать. Да да Или да. что? И я такая... Ну, то есть, это реально какое-то озарение было.
1: Чтобы расстаться, не нужно об этом прям сказать? Да, то есть,
0: все было понятно. И вот, ну, для вас здесь, я не могу за вас решить или понять, случилась ли эта точка невозврата. То есть вы сами пишете, что вроде бы хочется надеяться, что все наладится, но после, как вот пережить то, что он уже сказал мне, какие это будут отношения.
1: Да и зачем?
0: Я бы даже на вашем месте там посидела бы, ну как попридумывала, ну типа представила бы, да, ну вот вы миритесь, да. Сможете ли вы ну, как бы это все в себе закопать.
1: И жить дальше, как ни в чем не бывало. Да,
0: но мне кажется, что, ну, вас обидели. Вам сказали, ты мне обуза, мне нужно подумать, буду ли я скучать. Тут вам просто взяли, высказали кучу чего-то чего-то. И типа, все, я пошел, хочу жить один. А вы mm-hmm. такая типа, Э-э-... то есть вам как бы вылили это на вас. И вот этот эмоциональный весь груз, он вот с вами сейчас. Mm-hmm. Если вы сойдетесь, то, по сути, вы его как бы закопаете там у себя в сердечке, как опасные отходы. Mm-hmm. И они будут там вот лежать до первой Вашей ссорой. Я да. вас уверяю. Просто. Где-то mm-hmm. все выплеснется тут же. Ну, в общем, я так предполагаю: классно, что подруга вас позвала зимовать куда-то, она mm-hmm. вас отвлечет немного, развеетесь. Uh, не знаю, ну, вообще, наверное, приятно всегда какие-то такие вещи с подругой uh, обсудить. Вот это все обслюняви.
1: Поддержка. Типа,
0: да, сказать: да, ты понимаешь, а он-то, а я-то, а вообще да чего-то. Вот вот
1: ночь на табуретках на кухне сидеть в винище, в труханах, такие, блин, такие уроды все, такие козлы. Так, Саша
0: показывает, как будто сигарету держит.
1: Да-да-да. Потому что обязательно это как будто... А
0: вот, ну, типа, отвечай, у нас подругой так и проходит.
1: Почему они все такие мудаки? Я сижу на пуфике, она
0: на подоконнике, или я на стуле, она на подоконнике, ну, короче, да 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 да? Есть стул, подоконник и пуфик. И вот мы вот так вот меняем локации, пьем что-нибудь, дымим, и типа вообще там, вообще, вот у нас было слово дня «разнузданность». Ну, типа такая разнузданность вообще, ну типа. И мы вот это все, ну, а мне прям нравится. Я понимаю, что это, знаешь, такие суждения, такие суперсубъективные. Очень поверхностные. Да, да где-то да, даже, вот знаешь, они вот какие-то преувеличены. Ну в этом такой кайф просто вот обслюнявить все это
1: вот, да, ты ведь можешь вот подруге э, рассказать ссору какую-то, э, где в общем-то ты виновата, да, но да, она да, все равно да, на твоей да, стороне да. будет. Вот я а, тоже такая, типа, сказать. Нет, ты вообще-то ему вот так вот грубо ответила потому, что он козел. Да
0: да, и мне нравится, что даже ты вот она тебе рассказывает, ты понимаешь, что вот ты не поддерживаешь ее точку зрения,
1: такая. Да, вот именно. Конечно, ты права. Ну, и мне это
0: нравится, потому что ну, это, в этом есть свой вайф, в этом есть свой кайф. Нет, Сидишь конечно, такая... к этому нужно
1: относиться э, больше как к э, развлекательному мероприятию. То есть, безусловная поддержка подруги э, не всегда хороший совет. Нет, ну
0: типа нет, если... Ну, это вот, знаешь, мероприятие, она выговорится. А да, если да, нужен да. совет, ну, то это уже как бы лучше, во-первых, на трезвую голову. О, да. И как бы, ну, просто, ну, я не знаю, как это происходит у других людей, но, думаю, примерно так же, как и у меня, когда ты говоришь, слушай, вот, ну, ситуация такая, ты uh-huh. стараешься вот как-то, ну, изложить факты на твой взгляд максимально объективно. Вот, ну, ну и да. подруга тоже такая, ну как бы сразу понятен настрой беседы. Либо ты что-то там на серьезных щах спрашиваешь, либо ты хочешь сказать, да, они все козлы. <свят> ну, короче, классно, что едете к подруге. И я что-то не очень поняла, зачем вам нужно встречаться и сообщать ему, что вы едете да. к Странная подруге штука, зимовать. Да? Че, блин? Он, значит, молчал Чтобы, что... там 100-500 лет, что его там что-то беспокоит, а вы должны ему отчитываться, что вы куда-то едете.
1: Ну, потому что она его еще не отпустила.
0: А, блин, самое дурацкое, что вот если она как она, вот такая, как описывает... А отпустить она еще долго не сможет, возможно. Ну, я, наверное, сравниваю с собой, потому что, ну, вот я тоже человек, который долго не может отойти от отношений, который, знаешь, ну, типа, если привязывается, то вот как бы вот все. И как будто бы вот так и будет, что они вот расстанутся, а она еще долго будет в ее голове еще как бы с ним ну, в этих отношениях состоять.
1: Ну, да. И поэтому у нее такие мысли, что вот она вся такая потерянная, беззащитный вот э -э -э, как котенок
0: а вообще для меня, знаешь, очень вот, меня зацепила фраза, что наконец-то я почувствовала себя защищенной. То есть, ну, требуется защита какая-то почему-то mm-hmm. от кого-то, и почему-то ее можно получить именно в парне. Mm-hmm. Ну, то есть, откуда это? Кстати, почему да. это? Что это вот для вас значит? Я бы вот в этом как бы подумала.
1: Да, возможно, стоит обратить на это внимание и обратиться к психологу. Вот.
0: А сейчас, когда они расстаются, она чувствует себя беспомощным котенком.
1: Mm-hmm.
0: Не защищенной какой-то вот слабый. И я так понимаю, что ей страшно. вот Страшно остаться одной в 33. Страшно переживать расставание. И я вас понимаю на миллион процентов. Потому что, когда я вспоминаю все свои тяжелые расставания, я испытываю страх. Что мне, вот, знаешь, придется еще раз какое-то такое переживать. Было, короче, фу, в этот момент я как-то... Фу, как-то вот... Тяжело аж. Короче, когда вот это было первое тяжелое расставание, ну, все, там, типа, страдания, депрессия, там, все, вот, потом озарение, пережила все, я снова классная, сильная, ничем мне не надо. <с bitches> вот. Тут начинаются опять какие-то там отношения. Я тоже такая вся, все, супер, класс, вообще, счастлива, ля-ля, фафа. И тут вот так вот хренак и расставание. Опа. И я просто отчетливо помню тот день, типа, я такая... Ну, нет, нет. Типа, да? Нет, я прям, нет. И у меня, типа, не может быть, чтобы опять это произошло. Не может быть, чтобы я опять это все испытывала. Я я так отрицала, господи. Я прям, нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Ну, и дальше пошли ревения, потому что накатывает осознание, что да. И просто это было ужасно. Я не знаю, просто пиздец полный. По-другому нельзя. И тоже было вот как э, она пишет, что он там, типа, заинтересован, спрашивает, как я там, чего там я, да, вот это все. Тоже такое было спустя вот пару дней после того, как мне сообщили, что все... Что то там? Как ты там? Нормально ли все? Я такая, да, все нормально. А
1: что что этот вопрос? <сас> вот, кстати, я, я не т, понимаю я тоже... Это типа какой-то маневр мелькания на горизонте? Типа, ну, или... я
0: как поняла в итоге, что ну, в моем случае, просто человек меня достаточно хорошо знал, чтобы понимать, как я сейчас провожу два дня. Угу. В сопелях, в слезах и в истерике. Ну. И, возможно, чувство вины испытывает за это, и такой, типа, ну-ка, спрошу я, ну, типа, там да, не сдохла? Вот. И спрашивает, ну, как у тебя дела? Я, ну, как бы придумала, что это, скорее всего, чувство вот вины. А я такая, нормально, все хорошо. А у самой просто, ну, там, типа, вообще невероятная истерика, да. Ну, я вам так скажу, что Первое вот это дичайшее конченое расставание. Это я так называю в своей истории. Дичайшее конченое расставание номер один. Я переживала сама. Было тяжело. Ну, типа, супер тяжело, И я его самое тупое ни с кем не обсуждала. Вот, я все в себе. Вообще не знаю, как я это пережила. Второе грандиозное конченое расставание. Я уже переживала, когда ходила к психологу. И вот эта поддержка... Мне кажется, такое был, не знаю, огромный огромный костыль, как-то сказать. Ну, короче, хорошо, что это было.
1: И это чуть-чуть другая поддержка, нежели подруги, да? Вот да, на кухне. да, да. Потому что подруги на кухне, они тебя поддерживают ультимативно всегда, они mm-hmm. так на своей стороне всегда, а психолог, он. Помогает разобраться.
0: Ну да, да. Вот. И там какое-то время мы с психологом работали только на поддержку. Она просто понимала, что что с тобой сейчас тут работать? Ты просто вся в соплях. Куда? В жопу. Вот. Ну, и, типа, мы только этим занимались. Просто вот я к тому, что если вам страшно переживать, типа в 33 года все такое, ну вы говорите, что вы хорошо зарабатываете все. Ну, то есть, я думаю, вы можете позволить себе какого-то специалиста-психолога который поможет вам м, пережить все это. Понимаю, что страшно, но большой вопрос. Типа, надо сходиться обратно, не надо?
1: Очень большой вопрос. Ну, опять же, по письму не совсем не совсем все понятно, угу. как они сейчас общаются. Я так понимаю, чуть-чуть и так, угу. коротко, коротко. вот. Мне кажется, стоит... Просто потихоньку сводить на нет и искать другие варианты, но для начала э, привести свою голову в порядок.
0: Ну, на это может потребоваться
1: супер много времени, поэтому. Ну, одно другому не мешает, можно параллельную.
0: Да. Но я бы как сделала? Я бы поехала точно зимовать к подруге спокойно.
1: Как минимум, это весело.
0: Да, ничего бы я не стала говорить и обсуждать с этим парнем. Я mm-hmm. бы просто поехала. Вот, хотел провериться, скучится ли. Ну и пусть проверяет, блин. Козлина.
1: Вообще. Да.
0: Вот. И мне кажется, что там вам с подругой будет, во-первых, как-то полегче поддержка какая-то, смена обстановки.
1: Новое место, новые люди.
0: Возможно, поможет немножко вам разгрузить голову, как-то со страхом этим справиться. Вот. А когда вернетесь, возможно, у вас уже будет в голове какие-то. Заметки, что вы хотите делать дальше, как вы хотите поступать дальше, хотите ли вы эти продолжать отношения или Но, нет. Новые
1: свежие мысли.
0: Да. Но мне кажется, что реально, когда такое происходит, ну то есть ты доверяешь человеку, он какой-то момент довольно ответственный, момент переезда такой «не хочу».
1: И как бы «опа». Ну да. Mm-hmm. Знаешь, спасибо хотя бы вот сейчас сказал. Mm-hmm. Знаешь, потому что есть те, которые говорят после там скольких-то лет брака, когда уже есть дети, когда уже там семья и все на свете, и тут он такой спекся, знаешь, что-то мне не нравится, ну здравствуйте.
0: Ну да, ну я сейчас тоже, как бы у него же тоже есть свои мысли, свои желания, какие-то там проблемы в голове, что-то нравится, что-то не нравится, ну... И он имеет на это право. Абсолютно полностью. Он имеет право отказаться там жить вместе с вами. имеет право хотеть разорвать отношения и все такое. Вот просто единственное, что он молчал об этом все,
1: зачем-то. Да.
0: Хотя стоило бы как-то да. сказать. Вот.
1: вот совет не ей лично, а в целом всем, как всегда, пожалуйста, блин, разговаривайте друг с другом. Вы че люди? Ну, общаться, ну. Нужно разговаривать не о хочу. проблемах, даже мел- мелочи, которые вот вам кажется, что это, ну, да это какая-то фигня. Но если вы об этом думаете, если вас это тригерит, пожалуйста, говорите об этом. Говорите об этих неприятных мелочах. Говорите, что мне не нравится, что ты э, ну, так как-то жестко меня подкалываешь. Мне не нравится, что ты там храпишь или еще что-то. Вот как-то нужно разговаривать. Пожалуйста, блин, люди.
0: Ладно, мам. Смотри мне. Короче, давай подытожим, что только первое письмо мы до сих пор обсуждаем. Значит, ехать к подруге зимовать, отчитываться перед парнем не нужно. Если у вас будет какое то ну, вообще там вы пытаетесь что-то обсуждать. Обсуждайте, если хотите. Ну, то есть, знаешь, типа, если он будет писать, там, о а что, а может да, а может нет, и все mm-hmm. это вот. А, просто попробуйте, да, представить, сможете ли вы пережить это, проглотить всю эту штуку.
1: Надо ли вам это?
0: Надо ли оно вам? Или же все-таки страх у вас перевешивает? Но мне кажется, страху поддаваться не стоит, потому что в 33 там остаться одной. Ну, мне кажется, что сейчас это ну, не так страшно, как раньше, как, когда говорили, что вот, там все, пипец. Сейчас, когда тебе 30, и за 30 э, легче как-то вот встретить парня. Да, это может не просто совсем, но легче, чем раньше, когда, да, 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 когда-то когда было. Вот, а так вообще, конечно, держитесь в э, ситуации пипец, я даже не знаю, что еще сказать. Но мы с вами, в общем, что. Mm-hmm. А он, конечно, вообще yeah, просто... Дорогая, нам не нужны такие отношения
1: (свят) Ты (свят) достойна (свят) лучшего (свят) Ты королева
0: Выпьем за это (свят) Ой, послушайте Короче, песню группы Хлеб, бывший. Это просто гимн наших туз с подругой Это прекрасно (свят) Ладно, следующее письмо Давай Ребята, привет. Здорово. Пишу вам с такой проблемой. Я девушка, мне 28. Отношений нет. Всего за жизнь были одни серьезные отношения. Длились они два года. Потом я какое-то время отходила. Потом на несколько лет забила на отношения и жила для себя. Потом вернулась на три года на Тиндер. Короче, отношений как не было, так и нет. Даже намека на них. Можно, наверное, себе представить, как дико я раздражаюсь от заученных враз, типа... Не надо искать отношения, они сами тебя найдут. Ты обязательно кого-нибудь встретишь, не зацикливайся на этом. Ну или, ну ты так выходи из дома-то, ходи там на разные пати, но только не с целью найти кого-нибудь, а просто так, и все будет супер. А вы вообще слушали наши подкасты до этого, точно? Почему раздражаюсь? Да потому что я только этим и занимаюсь все 7 лет. Нет, никто не нашел. Нет, не свалился на голову принц. Три года я вообще даже не думала об отношениях. Ну, не думала, и их не было сменила курс, стала сидеть на Тиндере активно, тоже неудача. Ну и стоит ли говорить, что я в принципе социальный человек и независимо от обстоятельств, постоянно куда-то хожу с друзьями или без, что часто бываю в офисе и так далее. Короче, как любая порядочная девушка, я начала свои размышления о том, что проблема во мне. И проблема, как мне кажется, действительно есть. За все 28 лет своей жизни я влюблялась и действительно хотела с кем-либо отношений всего два раза. Первый раз как раз те самые длительные отношения, о которых я говорила. Второй раз в полюбилась, полюбила даже, но не взаимно. И благодаря этим двум разам я примерно хотя бы знаю, что это за чувство и чего искать. Когда тебе невероятно хорошо и просто с ним находиться. Когда ты хочешь его, а он тебя. И вы занимаетесь сексом не потому, что отношения обязывают, а потому, что вас тянет друг к другу. Когда тебе правда хочется его поцеловать или обнять. И вот так вот тянуло к человеку меня всего лишь два раза в жизни. Может, мне стоит понизить планку? Пытаться строить отношения с теми, кому в целом не очень-то тянет, и кого не сильно хочу, но вроде приятно общаться и по параметрам с ценностям подходят. А там, глядишь, какое-то другое чувство из этого вырастет. Но, блин, как жить-то с человеком, которому тебя не тянет? Надеюсь, что у вас будут какие-нибудь мысли по этому поводу чмоки.
1: Сразу скажу, а почему сразу жить с человеком? э, Потому что
0: уже 28 лет, пора
1: жить! О, Жить о, с о, женихом. Да, да, да. Здравствуй, вот, баб Даша.
0: А то что. Мы в наше время мы не тянули, мы вот познакомились, Б... сразу
1: женились. Да, 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 да. И все, и, и дитя Ой, зачинали о, о, о. тут же. Тут же в
0: Ну времена тогда такие. Ну
1: да. У нее такое представление об отношениях, типа нужно быть на сто процентов уверенным в человеке, в своих отношениях и чувствах вот с конкретным человеком до отношений, чтобы построить с ним отношения. Вот он мне подходит. Мне все нравится в нем, как он выглядит, как он там шутит, наши разговоры. Мне нравится там какие-то, такие-то его мнения, позиции и все прочее. Э, я все придумала, мы вот практически сразу вот это вот начинаем жить вместе, мы там еще что-то, строим ячейку общества, семья, вот это все. Нет, зачем вы это делаете? Если вам интересно общаться с человеком, пока что пообщайтесь с человеком. Никто не заставляет вас жить сразу вместе. Посмотрим, куда это приведет. Вот такая позиция ближе к, наверное, ну, да, наверное, смыслу.
0: логично звучит, потому что действительно она нам Писала, строить отношения с тем, с кем кому не тянет, и как жить с человеком, с которому не тянет.
1: Никто не заставляет вас жить с ним сразу. Пообщайтесь. Возможно, действительно, ни к чему это не приведет. Угу. Такое может быть. Ну что ж, отношения. Тут, ну, как пазлики собирали когда-нибудь, пазлы. Вот. И тут вы смотрите два кусочка подходят, не подходят. А следующий берете подходит, не подходит.
0: Ну, слушай, я, я конечно, понимаю, что типа 28 лет такая, типа. «Сколько уже можно, как бы хотелось бы уже там что-то это». Но я в 29 лет могу вам сейчас
1: сказать то же самое.
0: Ну, так сказала, как, как будто бы мне сейчас не 29, а 129, блин.
1: В предыдущем письме девушка 33 года то же самое может вам сказать. Ну, типа, да. Хотелось бы там что-то это уже самое, как бы.
0: Ну, да. А вот у меня еще, знаешь, что зацепило? Понизить планку. Я не очень понимаю, вот как можно, ну, специально понизить планку. Ну, типа ты такая, так, ну, что-то нет, не получается. Сейчас... Знаешь,
1: как будто в голове рубильник Да, Да, такой? вот типа... Эти Да-да-да. спустился вниз, так то есть, уровень. То
0: есть специально понизить планку, я не, не очень представляю, как это. И зачем? Вот ну, потому что, типа, слишком много ожиданий у нее может быть.
1: Дело не в планке, вот в чем вопрос. Дело в ее подходе именно в том, как она расценивает создание отношений. Понимаешь, у нее это прям целая процедура, чуть ли не официальная, как будто бы вот ей там нужны бланки, бумаги, э, все данные все сходится, годится, и вот это это как будто бы процедура у него в голове происходит. Вместо того, чтобы просто ну, пообщаться с человеком. Я абсолютно уверен, во-первых, как вы можете судить по человеку, пообщавшись с ним чуть-чуть совсем, вот еще до отношений. Ну, Может,
0: она не чуть-чуть общалась. Ну, допустим,
1: но именно в отношениях человек немножечко так другой, вот именно проявляется в отношениях. То есть какая-то забота, там, что-то еще. Это то, что ты можешь увидеть в человеке только в отношениях.
0: Ну вот еще сейчас свое сугубо личное мнение выскажу, но мне так, может быть, показалось. Она описала свои две влюбленности, да, и говорила, что меня там тянуло к человеку, там хочу его обнять, хочу поцеловать, и сексом мы занимаемся, потому что хочется. Ну, типа, может быть, это вот как раз просто физическое проявление влюбленности. И вы думаете, что только с этого могут начаться отношения. Mm-hmm. Может То быть. То есть, если меня к нему тянет физически, тогда да. А, ну, нет, я, я сейчас не говорю, что сексуальное привлечение, да, это часть отношений. Ну да. Но оно бывает иногда не сразу. То есть, к каким-то парням вас сразу может тянуть. Вы как бы подсознательно, да, ну типа вы оцениваете их как сексуальные, они вам нравятся и вас к ним там тянет. Ну, да. А какого-то чувака вы можете, ну типа он, конечно, классный парень, ну как бы меня вот не зажигает. Но в процессе общения, в процессе как бы построения этих отношений, может быть, как раз-таки все это и придет.
1: Да, да. Понимаете, что... Э- Есть, в общем-то, такие, знаешь, две шкалы, типа сексуальное какое-то вот притяжение и эмоциональная связь с человеком. Они взаимодействуют друг с другом, хотя это разные штуки. Ну, типа, вам, может, человек сначала реально не понравится визуально. То есть, ну, не ваш типаж, не такие вам нравятся. Но пообщавшись с ним, вы его больше захотите, что ли, если так можно сказать. А, потому что он а, очень хороший человек, у него связь с, с вами стопроцентная вообще. Вы идеально друг друга понимаете. Блин, у
0: меня было такое. В моем окружении были парни, которые, ну, внешне, ну, я такая, ну, ну ок, ну, типа, ну, тут, ну, вообще, как бы, не, ну, не тянет, угу. как она говорит, не тянет. А потом мы начинаем общаться... И я понимаю, что он типа такой классный. Mm-hmm. Mm-hmm. Я такая, привет.
1: И немножечко, да, вот, вот этот вот уровень сексуальности его подрос сразу. Ну резко.
0: да, ну потому что он вот может быть не внешностью где-то брала не знаю, харизмы какой-то или еще что-то такое. Ну не, неоднократно было такое, что типа ну, ты мне вроде не привлекаешь, но что-то такой прикольный. Ну короче, я не знаю, мне кажется, mm-hmm. мы сейчас со своими советами попадем в ее разряд вот это. Меня бесит уже эти фразы про вот это вот а я что-то не очень поняла, в принципе, что это вдруг вам приспичило сейчас отношения заводить, я такая быстро в Тиндер пошла активно ну прям хочется. искать там что-то. Ну, мне тоже, может, хочется, и чуть.
1: А, ну ладно, так все не ищем отношения. Дашка Сказала. И что, захотели. (смех)
0: Нет, просто я поняла вот для себя, что вот эти вот попытки поиска, ну вот в моем случае они ни к чему не приводят вообще. Вот когда я такая, так, все, Дашка вышла на охоту. Но это реально просто, ну, ну ни о чем вообще, вот, ну, это либо заканчивалось тупыми свиданиями с какими-то людьми, которые мне ну, даже просто неприятны, но мне стрёмно было сказать, типа, я пока, пошла, пока, утюг, это уважительная причина, вот, вот это все. Надо бежать. Да. Либо просто я понимаю, что трачу кучу времени, вот, на что-то там, на бесполезное общение, которое, вот, даже мне уже самой неинтересно, я, типа, общаюсь только потому, что Так, ну мне же, я я же на охоте, значит, надо общаться, надо со всеми общаться, надо это. Ну, то есть, это меня больше обременяло. И тогда в какой в этом во всем кайф? Не понимаю. Мне вот сейчас я не в активном поиске, в пассивном поиске. Пассивный поиск для меня сейчас заключается в том, чтобы, не знаю, мы с подругой созвонились, пойдем в бар какой-нибудь сходим. Угу. «Напидоримся и пойдем красиво пить на последние деньги».
1: Как красиво Реально, да. Я тебе отвечаю на последние. Я знаю, я вчера так ну не пил, я поел на последние деньги. Ну вот, поздравляю, ты в клубе. В хорошем месте, знаешь.
0: Богатое мышление мы это называем. И, значит, мы идем какой-нибудь барчик. Ну, что ты думаешь? Ну, как бы не всегда это какая-то успешная вылазка, но успешная в плане знакомств. Но иногда это просто бывает весело. Э, иногда там кто-то угощает коктейлями, что тоже приятно. Иногда у тебя какой-то мимолетный флирт э, с чуваком, с которым ты больше никогда не увидишься. Но это все равно приятно, все равно вот какое-то вот это вот... приключение. приключений. Да, налет, э, ну, знаешь... Э, ну, отношения ищет иногда, да, чтобы ну, пофлиртовать, чтобы вот она хочет Почувствовать, что тебя тянет кому-то Вот все вот это Ну, вот мой вот этот пассивный поиск вот, Включает какие-то маленькие элементы вот этого всего
1: Да, то есть ты не, не особо напрягаешься Но да. при этом получаешь э, нужные Вот какие-то там флирт Да, общение, вот я не там, напрягаюсь нужном, как раз-таки есть В нужном это, количестве
0: Я исключила вот этот напряг, где так Так, я активно ищу И такая просто, вот, ну, пусть будет как
1: будет Это хорошо, это С кем-то
0: правильно. познакомлюсь, ну, пойдет что-то Хорошо. Не
1: нужно из кожи вон влезть.
0: Да, вот просто, может быть, вы к этому придете в итоге сами. Я понимаю, что вам все говорят, что главное не ищи, оно само придет. Да, фиг знает, может и не придет, а может и придет. Но я хочу верить, что придет все-таки. Зумится просто, наверное, вот на процессе, а не на результате. Наверное, я бы вот так поступала. Кайфовать от самого процесса, чтобы э, ваш этот поиск парня был вам самой в кайф. А не то, что вы типа сидите, там общаетесь, потому что вам надо, нужно общаться с тем, вот, ну, меня к нему не тянет, ну... Ну, если вам хотя бы просто интересно с человеком, почему бы и не пообщаться? Если вы понимаете, что вы с ним общаетесь, потому что, ну, типа, вы себе придумали, что вам надо вам надо искать парня, значит, вам надо общаться, то зачем вы себя мучаете этим, мне не очень понятно. Ну как не очень понятно? вообще-то очень сильно, потому что я тоже так делала. Вот. Но я думала, что, ну, это способ, это вот прям это поможет.
1: Это. На самом деле нет. На самом деле ты просто устаешь от этого.
0: Да, ты просто устаешь в какой-то момент. Да в шубу вообще это все, господи. Удаляешь потом за тинтер, потому что тебе просто заколебал уже. Свайпать этих людей, вот эти одни и те же диалоги, все вот это вот. Какие-то неловкие вот эти первые свидания. Короче, в итоге э, я бы на вашем месте не лезла бы из кожи вон, чтобы строить отношения, там, понижать планку, чтобы строить отношения. Чё, блин, почему вы должны понижать для себя планку? Вы не недостойны какого-то парня, который вам действительно нравится или что? Ну, как-то для меня это странненько. Ну да,
1: но с другой стороны это и не мешает пойти реально на свидание просто с человеком, который, ну, ну интересный человек. Ну,
0: с кем приятно.
1: Да, да, просто приятно провести время. Да сходить, чё.
0: И стошно там строить отношения, Напрягать себя этим, я бы просто расслабилась зумилась бы на процессе и получала бы удовольствие от процесса. Мне кажется, что 28 лет, это ну, по моим ощущениям сугубо личным такой возраст, когда ты такая молодая ну, женщина, девушка, уже, знаешь, какой-то опыт за плечами есть, уже деньжата в кармане, возможно, водятся, да? И ты такая, можешь себе позволить там пойти в хорошее место, не в самый там дешевый бар и пить самое дешевое пиво, тусить, А можешь выбрать хорошее место, куда там, в какой-то бар, где есть приятный контингент людей, отдохнуть там. Ну, это ж кайфово.
1: Да, просто приятно проводить время, да.
0: Да, вот мы недавно, опять же, пошли в бар, такие, сейчас выпьем по коктейлю. Там все коктейли от 500 рублей. А я напомню, мы на последние деньги идем. Ну, мы такие, блин, 500 рублей, что-то как-то. Такие, да в жопу. Че мы? Не можем себе позволить. <свят> ну,
1: мы что, это... не богини, мы что, не королевы? <свят> да, э, в этой
0: части вечером мы еще так рассуждали. <свят> Потом это, на такси, блин, собирали втроем. <свят> так вот. Э, и мы заказываем джин с тоником. И это был офигенный джин с тоником. какого-то фиолетового цвета. Нам сказали, что это какой-то специальный там джин. И это вот прям. Оно стоило этих 500 рублей. И я просто так кайфанула от того, что я сижу в красивом баре с красивым коктейлем вокруг приятные люди, там даже какой-то мужчинка там что-то это флиртовать пытался, Я такая сегодня твой день, да, и я пью этот коктейль, общаюсь с подругами и офигенно провожу время. Все, вот ну типа я от этого процесса уже такая зашибись. А вот если бы я туда пришла, вот знаешь типа так, так, сегодня мы ищем. Найти. Да, мужика mm-hmm. ищем. Я бы больше страсанула бы от этого всего. Конечно. Ну, короче, не знаю, надеюсь, мы какие-то мыслишки вам подкинули.
1: Чуть попроще относитесь к этому, пожалуйста.
0: Я всегда бесила эта фраза, типа, будь проще, и люди к тебе потянутся. Да у меня по жизни ебальник сложный, но я не могу, типа, быть проще. Что значит быть проще?
1: Это, да, напрягает больше еще. Вот, да,
0: и то есть я стараюсь, чтобы быть проще. И, господи, я вообще просто долгое время, я просто, не знаю, исходила с ума из-за этого. Ну, а вот недавно начало... Вот когда я такая, да все, иди в жопу. <смех> <смех> вот, вот оно. Свобода. Да, да. Когда Осознание. Я, да, когда, ну все, ну вот, да. <смех> и я такая, А-а-а". Вот оно что. Да, примерно так. Ну что? О-о-о, а время-то уже заканчивать подкаст. <смех> С вами были Сашка. <смех> и Дашка. И я.
1: <смех> да, а ты?
0: Ну все, давай, спать охотой
1: уже. Все, сейчас. понял. <смех> я... Уже
0: скоро 30 лет, все. а уже время полдесятого. Ложись,
1: ложись. Спи, я поехал домой, все. Вот давай. То
0: это еще витаминки надо выпить. Все,
1: Бабдаш, давай, тебе, пока. Ой, бабдаш, ой, все, пока.
0: Заварить, да, да,
1: да, 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 да. Тонометр сейчас привезу вам. Ой, давай, давай.